0: Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Lecz Jezus rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do mnie. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Oto słowo paryskie. Wow. Różne sposoby można opisać doświadczenie zawarcia przymierza z Bogiem. O tym przymierzu z Bogiem słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Było to odnowienie przymierza przez kolejne pokolenie Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, doszli do Ziemi Obiecanej, zdobyli ziemię Obiecaną i obiecali w tym przymierzu pod przewodem Jozłego być wiernymi Bogu. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Tak powiedział Jozue i zanim tak wypowiedział to przymierze z Bogiem żywym cały lud izraelski. Historia pokazuje, że ludzie po grzechu pierworodnym nie są wierni wypowiadanemu słowu. Czy to jest słowo skierowane do Boga? I przymierze zawarte z Bogiem, czy wtedy, kiedy wypowiada słowo do drugiego człowieka, jesteśmy biedakami, mamy w sobie ranę grzechu pierworodnego, jesteśmy grzesznikami, którzy ciągle na nowo potrzebują przychodzić do Boga, aby doświadczyć, że Bóg jest miłosierdziem i że Bóg, tylko Bóg może nas ciągle na nowo przywrócić do pierwszej miłości. Czy to w odniesieniu do Boga, czy to w odniesieniu do siebie nawzajem. Czas jubileuszu to jest oczywiście czas, kiedy jesteśmy przy Bogu, żeby podziękować za dar miłości, wierząc, że to On sam jest jej źródłem. Ale także, żeby uznać ze skruchą, nie jesteśmy godni stanąć przed Bogiem, bo jesteśmy grzesznikami. Pięknie o tym mówił Jan Paweł II, jako papież, który nas przygotowywał do jubileuszu dwóch lat chrześcijaństwa, kiedy mówił, radość jubileuszu jest związana z tym, że chrześcijanie są zaproszeni najpierw, aby ze skruchą wyznać, nie jesteśmy wierni łasce. To jest prawda, która wyzwala, bo to uniżenie i to dla każdego z nas uniżenie, uznanie, że jestem biedakiem, który jakby się nie starał, w różnych momentach życia przegrywa. Przegrywa to, co najważniejsze. Przegrywa swoją więź z Bogiem. Inaczej by nie trzeba było profesjonalów. Przegrywa także swoje powołanie do życia w pięknej, doskonałej miłości. Powołanie, jakie mamy jako chrześcijanie, także w odniesieniu do miłości małżeńskiej, to jest przecież bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. Tak mamy miłować, tak mamy sobie nawzajem okazywać miłosierdzie. I jeśli stajemy w prawdzie, a my tutaj mamy się uświęcać w prawdzie, jesteśmy biedakami. I dopiero uznanie tej biedy Otwiera nas na radość jubileuszu, bo jubileusz, jak sam objawił to Bóg Mojżeszowi na górze Synaj, polega na tym, że człowiek wraca do swego dziedzictwa. Czyli wraca na nowo, otrzymuje od Boga dar pierwszej miłości pod warunkiem, że stanie w prawdzie o swojej biedzie, aby jego serce na nowo zakwitło. Spotkałem kiedyś człowieka, który o tym niezwykle opowiedział. Akurat jechałem z Sandomierza, gdzie byłem w klasztorze do Warszawy, gdzie miałem w naszym dominikańskim kościele świętego Jacka pobłogosławić ślub. I człowiek, który mnie dowiózł w ramach tego autostopu pod sam klasztor, jeszcze chciał się podzielić ze mną takim swoim niezwykłym doświadczeniem i mówi Ojcze, mieliśmy pierwszych kilka pięknych last w małżeństwie, Potem się porubiło tak ciężko, że moja żona odeszła, zanieszkała z innym człowiekiem na 20 lat. A potem, cztery lata temu zadzwoniła do mnie, żeby mi powiedzieć, czy mogłabym do ciebie wrócić. Bo ten człowiek, z którym się związałam, gdy się dowiedział, że jestem chora na raka, odszedł ode mnie. Czy mogę do ciebie wrócić? I ten Pan, który mnie wiózł samochodem, powiedział, ojcze, ten czas ostatnich czterech lat, moja żona zmarła tydzień temu, to był najpiękniejszy czas naszego małżeństwa. Myśmy przez cały czas dojrzewali do tej pełni, także przez takie odkrywanie, jak bardzo wcześniej nie potrafiliśmy siebie kochać. I wszyscy moi znajomi mówili, daj sobie spokój, przecież ona już jest związana z innym człowiekiem, ułóż sobie życie na nowo. A ja jej mówiłem, no ale ja jej obiecałem, przed Panem Bogiem i jej obiecałem. Ojcze, to były najszczęśliwsze cztery lata mojego życia. Mówię o tej historii, bo wierzę, że tak jest Pan Bóg. On nas przeprowadza przez różne trudne doświadczenia. Tak trudne, że gdyby nie wiara, to my byśmy się załamali po sto razy. Albo uciekli, zamknęli w sobie, zrezygnowali, zwątpili. Ale my dlatego przychodzimy tutaj do świątyni, aby wracać do życia. Wracać do życia, że Bóg jest wierny obietnicom, skoro obiecał, że mi niczego nie odmówi. Jeśli będę prosił z wiarą, jeśli będę prosił z nadzieją, tak jak nas pouczył poprzez objawienie świętej Faustyny, żeby wołać, Jezu, ufam Tobie, ufam, że Ty się tym zajmiesz. Jezu, zajmij się tym. Jeżeli będę modlił się z wiarą, z pasją, to tak się będzie działo. I będzie się działo nie dlatego, że świat się zmieni, tylko dlatego, że najpierw Bóg zmieni moje serce. Abym nie oczekiwał, że będę szczęśliwy, bo się zmieni świat wokół mnie. Nie, Bóg najpierw zmieni moje serce, żebym z pasją, z nadzieją, z radością oczekiwał na ten cud przemiany, który najpierw dokona się we mnie. To jest źródło prawdziwej radości i jubileusz. Czas radości jest czasem, w którym my mamy odnowić sobie te dobre pragnienia i na nowo zrobić miejsce Bogu, żeby Bóg nam pomógł wrócić do naszego dziedzictwa, czyli do pierwszej miłości, której On sam jest źródłem. I to się odnosi do wszystkich wymiarów naszego życia i do naszych małżeństw, ale to się także odnosi do naszego życia społecznego, do naszego narodu, do sytuacji Kościoła w Polsce. Sytuacja, w której przyszło żyć świętemu Jackowi, była bardzo trudna. Wiele niedobrych rzeczy w tamtym czasie się działo. Pogaństwo rozkwitało na nowo po kilku wiekach chrześcijaństwa w Polsce. Ale Jacek uwierzył w Boże obietnice. I skoro Bóg powiedział, tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą, w imię moje złe duchy wyrzucać będą... Na chorych będą nakładać ręce, a ci odzyskają zdrowie. Uwierzył, że to będzie się tak działo. To sam Bóg obiecał. I był tym, który z wielką żarliwością modlił się o znaki, bo wiedział, że nie dotrze nauczaniem, dotrze znakami, które potwierdzą, że On sam siebie nie przemawia, że jest tym, który przyszedł, aby zaświadczyć, że Bóg jest pośród nas uwierzył w Boże obietnice i gorliwie się modląc, przyjął tą odpowiedź, która przyszła na niego. Stał się jak dziecko, tak mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Bo do takich należy Królestwo Niebieskie, do tych, którzy w całej swojej bezradności przyjmują pomoc. Dziecko nie potrafi przeżyć samo z siebie. Ono jest zależne od tego, kto je naprawdę kocha. Tym, który naprawdę kocha, jest sam Bóg. I sam Bóg chce się o nas zatroszczyć. I chce, byśmy się stawali jak dzieci po to, żeby zrobić Bogu miejsce w naszym życiu. Żeby On mógł nas nieskończenie bardziej obdarować niż to, co dotychczas. Taki jest Bóg. On jest niesamowity w swojej miłości. I jeśli w to uwierzymy, to nasze życie stanie się płomienne. To jest ewangeliczne wezwanie. Bądźcie płomiennego ducha to bądźcie płomiennego ducha, to przyjmijcie płomień, pozwólcie, żeby was zapalił, żeby was Duch Święty zapalił, żeby zapalił wasze serca, żeby zapalił waszą miłość wzajemną, żeby On, Duch Święty, uzdolnił do przebaczenia, do radości, do dawania życia, po to, aby działy się rzeczy niemożliwe po ludzku. Tak się działo w życiu świętego Jacka. Tylko do apostołów Bóg powiedział, to jest dziesiąty rozdział Ewangelii Mateusza, Krzeszajcie umarłych. I to jest znak apostolski. Tak robili święty Paweł, święty Piotr, apostołowie, ale także tak zrobił święty Dominik, założyciel naszego zakonu. Tak robił święty Jacek. Mało tego, to są opisane historyczne wydarzenia, kiedy wskrzesił różnych umarłych. Zapisane są także w kronikach naszego klasztoru świadectwa, na przykład świadectwo pewnej kobiety, która straciła dziecko po porodzie, a ponieważ to był dzień świętego Andrzeja, zaczęła się żarliwie modlić o cud wskrzeszenia. I kiedy zmorzona tą modlitwą zasnęła, przyśnił jej się święty Andrzej i powiedział Bóg odpowie na Twoje modlitwy, ale przez stawienictwo świętego Jacka. Idź do Krakowa, mieszkała pod Krakowem, do kościoła świętej Trójcy i proś świętego Jacka o cud. Bo to święty Jacek ten cud wyjedna dla twojego dziecka. I w kronikach klasztornych zapisany jest ten cud. Ta data konkretna, kiedy przyszła kobieta z małym dzieckiem i mówi ocalił mnie święty Jacek już po swojej śmierci. Apostolski znak tego, że ktoś nie był wielki sam z siebie, był wielki w swojej wierze, uwierzył w słowo. Dał się dotknąć Bogu, zrobił Bogu miejsce, uznał swoją małość, stał się jak dziecko, aby Bóg mógł go ogarnąć mocą Ducha Świętego i potwierdzić, że ten człowiek naprawdę należy do Boga. To jest nasze powołanie. I to jest chrześcijaństwo, które jest obietnicą dla każdego z nas. I to jest także ta łaska, którą bardzo chcemy, żeby dostojni jubilaci mogli na nowo doświadczyć. Żeby te serca rozpaliły się taką miłością, jakiej jeszcze nie było. Oto się za was modlimy, oto Boga prosimy, dziękując Bogu za dar waszego życia i za waszą wierną miłość.